0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的精英智慧。欢迎收听《专栏精粹》
1: 。专栏精粹，我是老彭。你去看了《小时代四》吗？《小时代四》目前的说法呢是很火，表现就比如上映当天电影排期就高达百分之六十四点六六，创国产电影排期纪录。为什么能火呢？制胜的法宝就是市场在手，江山我有。与此同时呢，其实很多看过《小时代》的人并不承认自己看过。另外呢，老彭也在自己的朋友圈里面做过一个调查，就是哪些人看过自己的《小时代》呀？或者说，呃，一到四都看过，还是看过一部分，还是从来都没看过？真的，从来都没看过的是少数，真的不是多数。好吧，不管你看过是一还是四，反正《小时代》就在你的身边。我们来看看今天的专栏精粹都有哪些干货吧
2: 。专栏精粹今日话题：《小时代》也配拥有悲剧吗？支付宝取消手势密码，难道只是不安全？为什么说干掉了熊猫，你也成不了国宝？互联网电影公司进场，电影人质改善。专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。专栏精粹，我是老彭。据说啊，在《小时代》系列电影上映期间呢，会出现这么两波人：一波是看了电影却不承认的；另外一波呢，就是并不认同这部电影浅薄这个说法。而之所以没去呢，是因为他们听说结局很悲惨，又使粉丝们稀里哗啦哗的哭成狗，所以呢不敢去看。那么，《小时代》系列电影真的浅薄吗？浅薄，失去找回的模式不浅薄。很多优秀的电影都是这么干的，但是他找回的路子太浅薄了。路子是什么呢？一边哭。哭，哭，一边大喊：“我要，我要，我一定要！”而这算得上是悲剧吗？或者说，悲剧也可以是浅薄的
2: ？专栏文章《小时代》这样的浅薄者也配拥有悲剧吗？作者：电影观察家李多觉
3: 。如何定义浅薄？很简单。浅播者最喜欢感叹失去金钱、失去地位、失去爱情、失去友谊，并以为这就是他们的悲剧。而他们解决悲剧的办法也很简单，就是找回金钱、找回地位、找回爱情、找回友谊。他们找回的方法更加简单，就是一边哭哭哭哭哭，一边大喊“我要，我要，我要，我一定要”，然后金钱回来了，地位回来了，爱情回来了，友谊也回来了。可是浅薄者不知道的是，他们最大的悲剧只是浅薄本身。如果浅薄者并不了解自己的浅薄，那就只是浅薄而已，还算不上什么悲剧。如果浅薄者其实不止浅薄，还很厚黑，一边浅薄，一边为浅薄裹上一层厚厚的、能嗅出金钱味道的华丽外衣，并且手握金钱的权杖，把自己打扮成教主的模样。在三呼万岁，一呼百应的市场策略，展示浅薄一方的浅薄力量强大无比，不可对抗。而市场对这种浅薄还真的就甘之如饴，对这种浅薄的力量还真的就五体投地，不敢说一个不字儿。那就是这个浅薄时代的悲剧。你看那些股市中哀叹的人，有多少真正了解自己的悲剧是什么呢？他们中的大多数以为失去金钱就是自己的最大悲剧。而他们解决悲剧的办法也很简单，就是要找回金钱。他们要找回金钱的办法就是更加简单，就是一边哭哭哭哭哭，一边嚷嚷就是就是就是就是，然后一千只股票就涨停了。要说什么叫小时代？这就是小时代。在这种时代生活，你不需要智慧，只需要小。你要活得兴高采烈的像一个小孩子一样，你就有糖吃了。但是我经常怀疑。这种时代的浅薄或许只是装出来的，大部分人恐怕只是把浅薄当作一种生存策略了，不然如何抵抗悲剧的人生呢？那么浅薄者真的不会有悲剧吗？这要看他装浅薄的程度到底有多深了，以及社会利益的池子容纳浅薄的容量有多大。在甄嬛的后宫中，僧多粥少，秀女一茬又一茬的进宫。后宫的女人太多，皇上的恩宠不够分，银子也不太够花，利益争夺战就比较暗黑。不管装浅薄还是真浅薄，只要涉及到恩宠分配，就可能背后被插刀子。这样闹到最后，就不是利益分配的问题了，变成了生存权问题。利益与性命息息相关，有利益才有性命，有性命才有利益。没有了利益，就连活着的权利都没有。浅薄本身不会有悲剧，大家都装浅薄就悲剧了。在集体装浅薄的情况下，社会利益探查与分配机制必然装聋作哑，所有的利益交换都在悄悄进行，皇权实质上是被架空的。到那个时候，装浅薄也没有用了，所有装浅薄换来的利益，最终还是要填埋在系统重启的悲剧里。
1: 这样的浅薄已经够悲剧了，但还不是最悲剧的。连浅薄都要装才能获得自己想要的，这才是最大的悲剧。将视角延伸至这个所谓的“小时代”，悲剧性在于浅薄现在就是相当部分人的一种生存方式。当浅薄成为了生存方式的时候，你要么真浅薄，要么装浅薄。虽然说我们引用了这篇文章，跟各位这么来评价《小时代》，但是老彭还是要说一句心里话：《小时代》系列的电影我没有看过，但是呢，我却在看别的电影的时候看过在排队等待《小时代》电影的一些人群，这里面大多数是还穿着校服的初高中生，他们不得不说是《小时代》这个市场的热血粉丝。有的时候我就在回忆，当年自己像他们这个年龄段的时候，所追的那些偶像剧或者说动画片什么的，不也被一些老人家说幼稚、说浅薄吗？那个年龄阶段的人不幼稚不浅薄，他们还能怎么样呢？所以，《小时代》是成功的。专栏精粹，我是老彭。说到底，像《小时代》这样电影之所以能够成功，和九五后为代表的这些年轻人他们的消费能力是充分分不开的。毫无疑问，郭敬明在电影中所传达的价值观符合了他们这一代的主流观念，所以啊，他抓住了粉丝和市场，而这也带给他了资本的青睐、媒体的妖宠、体制的认证，还有许多德高望重前辈也慢慢的语带含糊。当然，这些都是闲话了。最终呢，就迎来了《小时代》的逐渐赢得的市场成功。接下来这篇文章要跟您谈的是《小时代四》极高排片数据背后的。市场逻辑，这个可以解释的更到位一点
2: 。专栏文章：互联网电影公司进场，电影人质改善。作者：互联网专栏作家老铁
4: 。在以前啊，任何电影上映前，除了主创团队赶场式的参加各种宣传活动之外，发行部门还要到各大院线拜码头，希望能够在院线排期方面多多照顾。此外，电影粗剪之后还要邀请各大院线经理内部观片，有导演甚至会根据院线经理的意见来进行修改。而随着互联网公司的入场，电影工业将逐渐进入科学化制作阶段。《小时代四》的排片数据足可见一斑。此前，单一线下拜码头的形式，并非是院线方面故意为难电影发行方。而是在缺乏相应数据支持前提下，院线方面只能根据主观判断以及少量影评人的意见对电影进行排期。但院线本身也是逐利的，它首要保证的便是上座率问题，因此院线方面也会经常根据电影上座情况调整排期。如果在上映之前有相关数据来真正预测电影票房情况，将会很大程度上影响电影的排期。而这一部分数据必须由互联网电影公司来提供。以《小时代四》为例，负责互联网发行的淘宝电影上映前便开始预售，关联的新浪微博、支付宝等相关产品也通力合作，并以社交以及购物大数据为基础筛选电影的目标观众，以精准营销手段提高营销效率。通过种种手段，最终呈现给院线方面的数据自然极具参考价值。所谓大数据结果，必须是兴趣数据以及购买数据。只有新闻的转发数据是很难真实反映电影预计票房的，这恰好也是淘宝电影等互联网电影的优势。如此前非常热门的《我是路人甲》，在营销方面亮点不可谓不多，但院线排期很一般。这说明仅营销缺乏购买冲动的营销是很难影响院线排期的。电影本就是个性化产品，个性化体现在导演等主创人员的价值观、艺术观，而产品性。则在于，电影作为市场经济时代的艺术品，势必要通过票房来检验其质量。只有通过大数据，再加上电影行业的科学化管理，中国电影才有希望摆脱人质阴影。
1: 跟好莱坞式的工业电影时代相比，我国电影制作在流程上似乎更像是龙根社会。主要原因就是人质的元素过重。而随着互联网公司的入场、大数据的运用，电影工业也逐渐进入科学化制作的阶段。整个电影的创作生态将会改变。如果各位今天在我们的微信公众号当中回复关键词“大师”。啊，我们再给您听一篇同样是讲电影干货的文章，而且这篇文章呢是来自我们的一位热心听众啊，他姓夏，给我们带来的分享真的是一个字一个字写出来的，这也是为什么我们在不断的招募干货作者和。策划编辑，因为我们听众当中是卧虎藏龙。如果您觉得呃咱们充电时间做的不好，如果您加入我们的团队成为主力，可以让我们这个节目获得重生，做得更好，或者说在这个市场上面赢得更多听众朋友们的喜爱，那欢迎您在关注我们微信公众号之后加充电宝宝为好友，然后跟老彭取得联系，让老彭感受到各位的才气，好不好？当然，我不是去做评判各位的才气，而是希望各位用像我们这位夏同学一样的文章来让我们激动一下，好吧？专栏精粹继续来说说《小时代》。说完《小时代》，我们翻开的是经典《西游记》，干什么呢？因为在职场中奋力的各位取经的过程当中，其实啊就可以参考一下西天取经团队的模式。孙悟空在其中也算是一个高级白领了，他的位置呢是仅次于唐领导的，而且呢他要学历有学历，要能力有能力，白道黑道路路通。像他这样的人，有升迁的可能吗？想来是未必的。为什么呢？我们听听看
2: 。专栏文章干掉了熊猫，你也当不了国宝。作者：自媒体互联网分析沙龙。第一
5: ，孙悟空形象不好。他长着一副只有皮没有肉的穷酸相，还满脸的络腮胡子。就见形象工程而言，看了都闹心。哪个领导愿意提升这么一位影响公司形象的人物呢？第二，组织纪律性差。孙悟空平时特别爱犯自由主义，说话办事我行我素，猴脾气一上来，火急火燎的，这完全是目无领导嘛。也正是因为他的急性子，凡事都不能忍耐，所以才会经常惹上是非门。试想，有哪位上司愿意提拔这样一个烫手的山芋呢？第三，专门与领导打对抗。领导说了，悟空他不是妖怪，那么你就睁一只眼闭一只眼得了呗。可你呢，却一意孤行的执意戴上隐形显微镜，非要查出个子丑寅卯来不可。这领导若没了面子，你老孙的日子还能好过吗？第四，坚持原则，是非分明，不讨领导喜欢。虽然孙悟空具备了吃苦在前，享受在后的精神，但是他不愿意迎合奉承领导所思所想，因此只能费力不讨好。了，领导要你作陪，只要请吃请喝，就肯定有内容。你老孙偏偏不懂人情世故，说话直来直去，坚定地坚持自己的原则，界限过于分明，往往把事儿搞砸。这年头，给你个铁饭碗就不错了。第五，办事不圆滑，爱较真儿。就拿三打白骨精来说，领导都发话了，让你就此罢手，你老孙是怎么做的呢？还是来了个三反五反，必须让糊涂的上司看个究竟。结果白加了班，还没有奖金绩效呢。说到底，不服不成，哪有胳膊拧过大腿的？老孙，什么时候你能够学会了泥鳅的处事态度，你才有升迁的机会呢？否则，若是一条道走到黑，就别指望升迁了。第六，别以为干掉了熊猫，你就是国宝。孙悟空一路之上打打杀杀，却忘了一句话：地球是圆的，关系是网的。那些妖精没有裙带关系，没有那么大的本事兴风作浪吗？打来打去，不照样白忙了？既得罪了人，妖精还被所谓的干爹、主子之类的神仙救走了。这样的傻猴哥，当然没有升迁的可能了
1: 。如果各位还在职场里面混，这篇文章呢，我认为是。各位一定要吸收的一些经验，有能力还得让能力按照这个世界的自然规律去发挥。如果您仅仅是凭借着自己有能力就骄傲自大的话，那你跟弱智的孙猴子就没什么区别了。专栏精粹，我是老彭。前几天呢，阿里巴巴是把支付宝升级到了九点零这个版本，相对于以前是有了不少的变化。这第一呢，是在朋友界面充分的模仿微信，不仅能转账，也可以聊天了。老彭昨天就在支付宝收到了一个好友申请。哈，这第二呢是进一步加强了入口功能，增加了股票买卖、投点点进化成口碑网等等。从思路上来看，支付宝呢还是准备做一个综合性的经济入口。但是支付宝 9.0 在强化社交的同时，也对安全认证方式做了修改。我们以前都习惯的手势密码被强制取消了，而且呢不取消的情况下，你从其他程序返回也不用手势密码了，这样。用户能放心吗
2: ？专栏文章：支付宝取消手势密码，这不仅仅是个安全问题。作者：专栏作家 m a m 猫 bear
0: 。其实前不久，支付宝就修改过一次安全认证的密码，把支付密码从复杂密码改为简单的六位数字密码。这个曾经被吐槽过，但是不了了之。支付宝的目的很清楚。扫一扫也好，二维码扫码支付也好，短密码也好，都是为了线下支付的方便性。这个有利于支付宝占领线下支付市场。至于用户的安全体验，支付宝替代用户决定了。通过我的数据，我认为这样改没有问题，我就改了。用户的反馈不重要。这次去掉手势密码，应该是为了社交方便和推销保险。每个用户每年零点八八元，全国一年是好几亿啊！这个收入对保险公司来说啊，几乎是白得的一张饼，因为在怎么赔付、怎么风险算数，用户投保的时候是不知道的，扯皮与否、赔不赔是以后的事情，每年几亿收入是真金白银。所以支付宝又没有征求用户的意见，强行就改了，甚至没有给用户保留的选择。用户反对的声音虽然不小，但是真正能卸载支付宝、淘宝，转而使用其他工具支付的又有几个人呢？淘宝官方客服的回答是：如果怕隐私泄露，你可以开启苹果手机的指纹解锁功能，或者退出按钮退出支付宝。而用户的选择是开启手机的应用安全功能，增加指纹解锁或者手势解锁，用手机自带的安全功能把支付宝取消的功能加回来。这种用户体验真的没问题吗？即使支付宝修改的用户体验不好，用户也很难卸载支付宝，转而使用其他支付工具。因为你的手机、淘宝、水电费，甚至理财都通过它，没有原则性的安全问题，人们或者被强制改变习惯，或者自己想办法。这如同小区物业取消了单元门门锁，说我的警卫水平高，不需要锁了，而用户不能搬家，只能自己掏钱在单元门加锁。这种垄断地位决定了支付宝只要干得不太出格，它就没有必要听用户的，所以产品经理也好，决策者也好。无需听取用户的反对意见，想怎么改就怎么改。缺乏竞争的情况下，最后的受害者是用户，这是垄断的天性。从管理者角度，这种情况是需要处理的。美国曾经把美国电话电报公司拆分，中国有三家运营商，这都是要制造竞争，避免垄断。
1: 听完了之后呢，老彭觉得支付宝取消手势密码不仅仅是个安全问题，而是垄断者为了自身利益干涉用户选择的一个例子。但是，这真的有必要有这个手势密码吗？我们从产品经理的角度来判断是另当别论的。以前为了让大家觉得支付宝安全，这个设置是必要的。但是现在看看，微信红包或者说微信钱包里面的钱，如果你的手机掉了，微信被别人打开，别人是想转就转的。虽然说有密码，但那个密码相对于支付宝的密码体系来讲，就显得更加的弱智了。所以你觉得这个手势密码真的有必要吗？有的时候我们自己在这些微信、钱包和支付宝的零钱里头所做的这些啊、呃、安全金额的设置，就已经达到了一定的风险控制能力。为了让自己心理上图一个安慰，每一次都多几个动作，真的有必要吗？好吧，这个仁者见仁。智者见智，专栏精粹。今天的节目就到这里，咱们下期再会
5: 。怎么样，关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”，就可以找到加 V 的我们了。关注后，赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
6: In the summertime, we met to see a threat that came to harm something we both loved. And as the hours passed, we talked until at last it came the time to part. I was doing well, and I thought she liked my style. I had no business thinking like that, but it lasted quite a while. I got my promises made, but before the timeless father, I showed plastic flowers to Mother Nature's daughter. She held the vase. Her misty gaze brought them to life. I was amazed. She turned to me.